2: Things to do, my friend. Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale film choc. Et eh oui, nous allons aborder des longs métrages particulièrement marquants. Ce qu'on peut appeler des supercuts filmiques. Euh, on parlera entre autres hein, d'un. Film tout mignon, hein, sorti chez ESC Édition. Bull de Paul Andrew Williams. Euh, tout ça chez Carlotta Film. Et puis on va rester en Espagne euh, pour Cannibal Man, la semaine d'un assassin d'Eloy de la Ecclesia, euh, paru chez Artus Film. On va aller en Russie avec L'Ascension de Larissa Shepitko, paru chez Potemkin Film. Euh, et puis euh, on va voyager aussi hein, pour un documentaire assez éprouvant Little Palestine, journal d'un siège d'Abdallah Al-Khatib qui est sorti chez Blackout qui s'appelle La Terre des Fils dans sa version française. L'équipe de culture prohibée remercie euh, Yona Kratz, Anne-Gaëlle Fontaine, Manon Dumas-Maurès, Lucie Mautier, Sandrine Hiver pour causer film-choc Je suis accompagné du très choquant évidemment Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est également rédacteur en chef, ainsi que pour à l'écoute du cinéma euh, l'émission de radio son émission de radio qui est diffusée sur RCA.
1: Salut Thomas Salut GG, bien évidemment salut à toutes
2: Alors je vais débuter cette émission sur des films chocs par une BD. Ben oui, je fais rien comme les autres, j'aime bien embêter le monde. Cette BD, c'est la Terre des Fils de, de J.P. Elle est parue chez Futuropolis et elle a reçu le, le grand prix RTL de la bande dessinée en 2017 et le grand prix de la critique AC BD en 2018. Euh, alors ça se passe dans un pays complètement dévasté. Euh, on ne sait pas lequel d'ailleurs, hein. Euh, hanté par quelques survivants, presque des animaux. Euh, il y a des, des usines abandonnées, euh, il y a des. comment dire, une terre ravagée. Euh, euh tout semble avoir été submergé ou quasiment. Il y a des maisons surpilotées, il y a quelques endroits euh, qui ne sont pas sous les eaux. Euh, des fois, il y a des cadavres qui en sortent de ces endroits. Enfin, euh, je veux dire, il y a des cadavres qui sortent de l'eau, parfois. Euh, et puis, euh, on ne sait pas grand-chose de cet endroit, si ce n'est qu'il y a deux fils qui y vivent et un père, et que ben, le père euh, va, va mourir, et les deux fils vont se retrouver livrés à eux-mêmes, euh, et donc ça va donner euh, une BD euh, euh, une BD assez marquante, au découpage très cinématographique donc on n'est pas du tout étonné qu'elle ait, qu ait été adaptée euh, au cinéma et euh, euh, c'est un, un j'ai envie de dire c'est quelque chose de il a de ça tous les éléments du roman d'anticipation puisqu'à un moment on va être confronté à, à une secte de, de mecs complètement tarés qui sont adeptes du dieu trop cool, T-R-O-K-2-O-L voilà euh, ou trop cool, voilà euh, à un moment on va aussi rencontrer les jumeaux grosses têtes qui sont des, des jumeaux avec des têtes euh, difformes comme s'ils avaient été euh, rendus malades parce qu'ils mangent ou parce qu'ils boivent où on découvre que ces jumeaux en fait qui ont l'air très sympathiques euh, bah, en Grèce les jeunes qu'ils trouvent pour ensuite les livrer à cette secte. Euh, bah, tout démarre de toute façon de, avec ces deux fils qui sont un peu, un peu crétins, en fait, hein, sur les bords, et qui vont tuer un, un chien pour le manger. Mais en fait, ils ne pourront même pas le manger parce qu'ils ne l'ont pas tué comme il faut. Euh, et euh, pour éviter d'être contaminé par les microbes, le père leur dit bon, ben, euh, ce que je peux faire, c'est le dépecer et aller vendre la peau. Euh, un type qui rachète les pots. Et quand ils vont chez ce type, on découvre qu'ils ont tué le chien de ce mec, en fait. Hein, voilà. et il ne le prend pas très bien, en fait. Et en plus, euh, ces deux gamins, un peu bêta, ils lui volent des bombes parce que le type a des grenades et tout ça. Bon, ce qui fait que le type est pas trop content, quand même. Hein, euh et euh, bon, je vous fais une version courte, hein, je vais pas vous détailler tout l'album, mais il se trouve que ces deux enfants, ces deux adolescents là, maîtrisent pas bien le langage. Ils parlent une langue un peu, euh, un peu primitive et, et bien, et surtout sont fascinés parce que leur père, visiblement, sait écrire et il tient une sorte de journal intime, journal intime dont on ne sait jamais. Euh, vraiment, euh, surtout visuellement, si le père a vraiment écrit quelque chose dedans ou s'il se contente de, de griffonner euh, et de faire semblant d'écrire comme une sorte d'exutoire. On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Par contre, c'est ce journal intime, c'est ce livre qui va être le, 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 comment dire, qui fait tout le sel de l'histoire puisque les deux fils, euh, à chaque fois que euh, qui va leur arriver des ennuis, c'est parce qu'ils vont essayer de, de dealer avec euh, différents énergumènes qu'ils rencontrent pour leur demander de leur lire ce, ce livre. On peut penser toutefois qu'il y a des choses écrites dans un langage peut-être qui n'est pas le nôtre, dans une écriture qui n'est pas la nôtre, puisque les différents protagonistes lisent, leur, leur lisent quand même des, des passages du livre. Alors, euh, petit côté mille et une nuits, hein, comme ça. Hein, mais, et, 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 et puis, le, le, le quand même, hein, le, le livre est assez sombre, ce roman graphique est assez sombre, et se finit malgré tout sur une petite note d'espoir que je, je ne vous dévoilerai pas. Euh, mais c'est un roman graphique assez sublime. Alors les amateurs de BD ont déjà dû le découvrir parce qu'il est sorti depuis quelque temps. Et là, il est remis au goût du jour donc par cette adaptation de, de Claudio euh, Cupellini. Euh, Claudio Cupellini, donc, qui choisit lui de, de diminuer le nombre de personnages. Il n'y aura plus qu'un seul fils et non plus deux fils. Voilà. Euh, et puis à part ça, sinon le le film est très 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 euh, très fidèle à la à la bande dessinée en fait. Hein. Il est très 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 proche de, le, de, de la bande dessinée. Euh, il est euh, il n'est pas en, il n'est pas en noir et blanc. Voilà, il est, il est en couleur. Hein, voilà. Et, et c'est un c'est un film qui est euh, comment dire qui, qui choisit de retranscrire assez fidèlement la BD juste en enlevant un personnage et pour moi, en enlevant un élément quand même qui est important euh, dans le film, les, les, le fils parle correctement en fait. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, mais il parle correctement. Alors que je trouve que dans la BD, le fait qu'il s'exprime mal, pas très bien, euh, apporte un plus, puisque le langage et le, les rapports humains à travers le langage, c'est un des éléments euh, qui est assez primordial dans, dans la BD. Euh, ensuite par contre le film propose des, des moments assez frappants tout comme le roman graphique hein, et euh, là je pense par exemple à ces, euh, bah, ces, ces, ces longues scènes d'errance comme ça dans les marais, les décors sont, sont, sont assez impressionnants il y a une, une, une apparition aussi de Valéria Golino qui fait une sorte de de, de sorcière comme ça. Dans la BD, c'est clairement quelqu'un qui est appelé comme une sorcière, d'ailleurs, et qui est en fait la maîtresse du, du père de, des deux fils. Euh, là, là là c'est différent. En tout cas, c'est un... Ce qui est étonnant, parce que le film est tourné en décor naturel, hein, euh, sur le delta du Pô. Donc ça, ça donne un, à ce film qui est un voyage initiatique, hein, comme, euh, qui est un conte, hein, qui est un walkabout, comme on peut le dire, hein, si, si, on est, si ce film était australien. Euh, et ça nous donne à, à traverser un univers post-apocalyptique qui, à mon avis, est très proche de ce que serait un univers post-apocalyptique en Europe, si jamais des catastrophes euh, venaient à arriver, euh, ça ressemblerait pas vraiment à Mad Max. Je pense que ça ressemblerait beaucoup plus à ça. Voilà. Avec des gens qui essayent de cultiver la terre, avec des, des gens qui en sont réduits à manger des chiens. Euh, je pense que ça ressemblerait pas mal à ça. Et des gens qui ont aussi peur de boire et de manger, de peur d'être empoisonnés. Euh, donc je pense que ça, ça aurait à peu près, à peu près cette allure-là. Alors, le film n'est pas aussi impressionnant et marquant que la BD, il faut, faut le dire quand même. C'est un bon film, un bon film de science-fiction, un bon film post-apocalyptique, ne serait-ce que parce qu'il, justement, il donne à voir un décor atypique pour un film post-apocalyptique. On est loin des canons euh, à la George Miller, hein, on, est, on est sur autre chose, et, euh, et qui nous mène jusqu'à un final euh, assez. Alors, qui fait qui ressemble au final de la BD, hein, mais qui fait, oui, quelques concessions, là, par contre, au, à l'univers, peut-être, un peu post-apocalyptique, tel qu'on le connaît, tout du moins dans le, dans le look des, des personnages. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la BD est exceptionnelle. Le film est un bon film. Hein, Claudio Cuppellini, il s'est ses, fait la main sur l'excellente série Gomorra. Hein, euh, et, euh, le film est un bon film, mais j'aurais, moi, aimé un peu plus de folie euh, un peu plus de jusqu'au boutisme peut-être dans cette transposition euh, cinématographique qui est accompagnée de, de quelques bonus sympathiques et en, en particulier euh, un très beau ex-libris de, de l'album et les premières planches du roman graphique. Euh, ça va vous donner envie d'acheter la BD en fait, <rire> il voilà, faut, faut être clair. Donc euh, bah, faites-vous votre avis, nous on vous conseille de lire la BD d'abord et de regarder le film après donc La Terre des Fils de J.P. chez Futuropolis et Land of the Sons euh, qui est sorti chez Condor et ça c'est un film de Claudio Cupellini. Je vais maintenant euh, aborder euh, deux films que j'ai envie de, de classer, enfin trois films même que j'ai envie de classer dans euh, ce que j'appellerais euh, un peu oppression et dictature. Hein, voilà, euh, on va démarrer par Cannibal Man, la semaine d'un assassin, euh, d'Eloy de la Ecclesia, enfin, enfin un éditeur, merci Arthus Film, se décide à sortir des films de Eloy de la Ecclesia. Eloy de la Ecclesia pour moi c'est un immense metteur en scène. Mais à quand des éditions françaises de, de, ce, de son cycle cinéma quinqui, euh, À quand euh, des éditions françaises Mais De tous ces films, en fait. Parce que Eloy de la Ecclesia, c'est un cinéaste passionnant, méconnu, beaucoup trop méconnu. Et pourtant, je peux vous assurer que ceux qui vont découvrir la Cannibal Man, la semaine d'un assassin, qui ne sont pas comme moi, qui n'ont pas la vieille VHS Scarzo, et, euh, et qui vont le découvrir pour la première fois, vont prendre une claque monumentale. Euh, le film est simple, c'est l'histoire de Marcos, qui vit solitaire dans, dans, comment dire, dans une toute petite maison, au milieu d'un endroit très étrange. Il est entouré d'immeubles et d'immeubles en construction, mais lui, il est dans un endroit, c'est une toute petite maison au milieu de nulle part, voilà euh, dans un, sur un sol aride, euh, un, un endroit très, très étrange, où il vit là, avec son frère. Et euh, son frère qui est souvent parti parce qu'il il est parti travailler, il est parti, euh, il est parti comment dire de la, de la maison pour, pour du travail. Euh, film tourné évidemment, il est sorti en 73 en, en France et en 72 en Espagne, film tourné sous Franco. Hein, voilà. Et Eloï de la Ecclesia était pas trop francophile si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et à travers des films de genre, il arrivait toujours à éreinter le, le pouvoir en place, et là, on est en plein dedans. Euh, dans ce monde qui, est pas, qui, est, euh, qui peut apparaître aujourd'hui comme une dystopie, hein, ce Marcos, en fait, va devenir un, un assassin euh, malgré lui. Euh, un soir, en fait, qu'il est avec sa charmante petite amie, Paula, et il va être un peu agressé par un par un chauffeur de taxi, parce que bon, c'est vrai qu'il a un comportement euh, avec sa copine, euh, bon, on se dit limite, est-ce qu'ils ne vont pas euh, se dépoitrailler et coucher dans le taxi Donc le chauffeur de taxi, il met un peu les hauts là, il dit stop les bisous, je ne veux pas de ça dans mon taxi. Et le problème, c'est qu'il met une gifle à la copine de, de Marcos. Et là, Marcos euh, bah, euh, s'énerve un peu et le tue. Il le tue, il le tue de manière involontaire, hein, mais il le tue. Et donc, euh, à partir de là, démore... dé démarre. Pardon. Une sorte d'engrenage, d'engrenage meurtrier pour ce, ce Marcos. Ce Marcos qui, en plus, travaille dans un abattoir. Hein. Euh, ça donne d'ailleurs une intro absolument saisissante. Véritablement filmée dans un abattoir. Euh, bon, des conseillers aux véganes, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, qui est certainement un hommage, d'ailleurs, au sang des bêtes de Franju. Hein, mais qui est un moment euh, assez marquant. Et ça reste... Euh, Assez dégueulebif, pour employer une expression un peu populaire. Toujours aujourd'hui. Hein, euh, voilà. Et en fait, bon, il a une idée, lui. Il va être obligé un peu d'éliminer tous les gens qui pourraient le confondre, faire de lui un assassin. Et puis, il va décider de passer bah, les cadavres, vous l'avez deviné, hein, dans la machine à viande dont il a la responsabilité, évidemment. Donc, à partir de ce postulat, euh, qui pourrait laisser penser à quelque chose d'assez fun, d'assez, euh, comment dire, euh, euh, d'assez réjouissant, un peu à la manière de Nuit de cauchemar, de Kevin Connor. Non, non, non. On va voir un film très glauque qui décrit comment un système oppressant transforme un homme, en fait, et euh, le réduit à être un criminel. Euh... et en plus un film, on sait que l'œil que de la Ecclesia était homosexuel par exemple et un film aussi sur une sorte de sexualité refoulée, non assumée alors le héros peut paraître effectivement un hétérosexuel qui séduit, il séduit les femmes d'ailleurs pareil, il y a la serveuse d'un bistrot où il va tout le temps qui, est, qui, est très, qui a très envie de coucher avec lui et tout ça et euh, bon, l'acteur est excellent hein, d'ailleurs et, et il va rencontrer en fait un autre type avec qui euh, un type de la haute qui vit dans un lui, dans un building, juste à côté de chez lui, mais un building hyper moderne, euh, qui a des connexions avec le pouvoir, euh, parce qu'ils se font aussi tout le temps contrôler, tout ça, on montre bien qu'on est dans une société oppressante. Et à un moment, ils sont dans un bar, ils sont contrôlés parce qu'on les soupçonnerait presque des homosexuels, en fait. Euh, vous savez, les dictateurs voient ça comme un truc contre nature, généralement. Hein. Euh, donc, euh, Et cette relation étrange entre les deux hommes donne un aspect vraiment euh, très particulier. Euh, déjà parce que, on a cette impression d'homosexualité de... refoulée. On a cette impression de personnages qui refoulent beaucoup de choses, en fait. Euh... On pense à Polanski, sincèrement. On pense à Répulsion quand il est dans sa maison, où il fait une chaleur oppressante, où il stocke des cadavres, donc ça doit puer en fait, une horreur là-dedans. Il passe son temps d'ailleurs à acheter des bombes de déodorant, à en mettre partout. Et puis ce type de la haute qui vient tout le temps le voir, comme si c'était un peu son giton, quoi. Qu on devine que lui, il a très envie de coucher avec lui. D'ailleurs, il l'emmène un moment dans des bains, il l'emmène à la piscine, il dans des scènes assez troublantes. Et en plus, on a un assassin... Qui semble assez hermé hermétique à la pulsion de mort, à, à la violence. On, on a l'impression qu'il tue par euh, vraiment par euh, nécessité. Ça donne vraiment un film très étrange et euh, un film passionnant. Moi, je, le master est super beau en plus. Euh, ça nous change la vie là, par rapport à, à, à la VHS, évidemment. Et ça donne vraiment quelque chose de passionnant. Et bah, je, vous le conseille, je vous le conseille vivement, d'autant plus que c'est accompagné d'un livre de 60 pages euh, de David Didlo, qui connaît bien son sujet et qui euh, développe parfaitement euh, tout le processus de création de, de ce film.
0: En moment... Puede presentarse la ocasión de escapar. Si tú lo logras, darás estos nombres al doctor Torres Galán. Los está esperando. La causa los necesita, Ari. Nadie mejor que tú para guardarlos en la cabeza sin riesgo. Hay un mundo de corrupción en el que los menos viven a costa de los demás en una ausencia total de libertad. Ha llegado el momento de poner fin a esta
2: vergüenza. Toujours en Espagne, on va vous parler maintenant d'un film « El perro, les crocs du diable », un film assez étrange d'Antonio Isasi, Isas Mendi, là appelé Antonio Isasi, euh, ou Isasi, euh, qui est un film de 76, qui est une sorte de survival, euh, et qui voit euh, Jason Miller. Ah, il y a quelques acteurs euh, quand même sympathiques hein, dans le film. Jason Miller, la belle Léa Massari, Marisa Paredes, euh, Aldo Sambrel. Euh, Juan Antonio Bardem, voilà. Euh, et le film se passe, euh, et bien sûr Jason Miller, Jason Miller, hein, ça. Euh, le père Caras, le père Carras, les amis, euh, et qui là euh, est emprisonné dans un camp, en fait, dans un, dans un pays, euh, pays qu'on ne nomme jamais, qui est une sorte de. On peut supposer que c'est en Amérique du Sud, mais on ne nomme jamais ce pays euh, où les opposants sont enfermés dans des camps, euh, un pays euh, dirigé par le dictateur Leonidas. Arevalo, Léonidas, où vont-ils chercher tout ça Et euh, bah évidemment, ça rigole pas beaucoup, hein euh, paranoïa à tous les étages, les gens sont observés, euh, les gens sont scrutés, euh, les gens sont enfermés, les gens sont torturés, les gens sont malmenés, voilà, enfin bref, ça rigole pas. Et puis, euh, parmi, ces, comment dire, parmi les opposants au régime, il y a bien sûr... Euh, un homme, un homme qui est interprété par, euh, par Jason Miller, et euh, qui arrive, je ne vous dis pas comment, mais qui arrive à s'évader un peu de, ce, de cette prison et de, de, de ce camp euh, de travail aussi. Hein. Il arrive à s'enfuir, ce, ce mathématicien, et euh, seulement, s'il arrive, arrive à tuer son, euh, le militaire qu'il poursuivait, il n'arrive pas à battre le chien, et le chien le poursuit, et ça devient... Le, le comment dire euh, ce qui va rythmer le film euh, c'est bien les deux tiers du film hein, quand même lui tout seul c'est une sacrée performance d'acteur hein, euh. il y a même un moment où Jason Miller est à poil pendant un long moment dans le film enfin euh, il donne de sa personne c'est vraiment euh, il fait ça sérieusement l'ami euh, l'ami Jason Miller euh, et euh, il donne, une, avoir une prestation assez impressionnante. On découvre plus tard qu'il a dû abandonner aussi sa compagne, Léa euh, Massari, qui, qui, qui finit par retrouver. Enfin, il arrive à s'enfuir, il arrive à rejoindre les opposants, mais rien ne va se passer comme prévu. Euh, et euh, écoutez, moi, ce film, pour moi, moi, je ne l'avais jamais vu. Donc ça a été une découverte. Donc euh, alors parfois le réalisateur bon euh, c'est marrant parce que c'est un film qui a à la fois un côté très bis et à la fois un côté très film d'auteur avec ce descriptif de cette euh, de cette dictature tout ça enfin de son, de son fonctionnement euh, donc c'est un film un peu hein, qui mixe un peu tout ça, qui a un, un film un peu en, entre les deux, un peu, un peu, un peu étrange. Et, et surtout, c'est un film très sec, la manière dont c'est mis en scène, c'est très efficace. Euh, c'est un film très rythmé, assez trépidant, dont on n'arrive pas à, à décrocher. Et, euh, et, ce, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les personnages ne sont pas manichéens, les personnages évoluent, sont parfois imprévisibles et... C'est vraiment, euh, moi, je vous conseille vivement euh, vivement ce, ce, ce film qui est quand même assez unique. Hein, euh, C'est le mélange unique entre le thriller animalier et la parabole politique. C'est quand même assez, assez étrange, assez incongru. Et ça donne un film très réussi. Euh, un film qui est une, une véritable découverte. Donc on dit merci à... Merci à Carlotta, parce que, et puis merci aussi aux au, au réalisateurs hein, d'avoir réussi quand même à nous pondre un film qui dure quand même assez longtemps, hein, il doit durer 1h45 je crois, euh, et qui tient la route tout le long, qui décrit l'affrontement entre un homme et un chien quand même. Donc c'est quand même assez étonnant. Et avec ça, on fait tout un film avec quand même quelques scènes d'anthologie euh, dont une assez marquante, moi, que, bon, celle où Jason Miller s'enfuit nu est assez marquante, mais celle où il affronte le chien aussi un moment sur le toit d'une voiture, il y, aussi, euh, il y a aussi une autre scène où, où, comment dire, Jason Miller est complètement parano et se met à, à, à s'en prendre à un chien qui n'est pas du tout le chien qu poursuit, qui le poursuit, qui est un chien d'une bonne petite famille, bien gentil, respectable et tout. Enfin bref, voilà, c'est un film vraiment étonnant et je vous le conseille vivement, c'est une belle découverte. Comme est une redécouverte, Thomas... Euh, euh, ce film de Mohamed Reza Aslani, euh, un, 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 un film incroyable iranien, un film qui s'appelle « L'échiquier euh, du vent » et qui raconte bah, quelque chose de, de, de très simple. Hein. Euh, en fait, euh, Aji Amouk est un commerçant assez patriarcal, assez traditionaliste un type pas très sympathique. Hein. Euh, puis est corrompu en plus, hein. enfin vraiment un type pas sympa, un type détestable, euh, perd son épouse. Et euh, bon, bah en gros, il laisse pas trop le choix à sa belle-fille qui est héritière hein, de la fortune et de la maison, qui donc qui dirige cette maison, hein, qui est une paralytique et en fauteuil roulant. Et euh, il laisse pas trop le choix, soit elle l'épouse, soit euh, en gros, il euh, va falloir euh, se débarrasser d'elle, hein, parce que voilà, elle, elle, disons que lui, il a envie de récupérer l'argent, la maison et tout, il veut tout. Voilà. Et donc, euh, sauf que cette femme paralytique se révèle très moderne, émancipée, assez indomptable, en fait. Et euh, il va y avoir un complot qui va se mettre en place. C'est un, un, comment dire, en, en vue d'éliminer le, le, le ou les gêneurs, voilà, euh, avec euh, évidemment meurtre. Euh, c est, c est, ça, je peux rappeler les diaboliques de Clouseau, d'ailleurs, un peu, avec... Euh, cette, euh, avec un côté très sensuel en plus. Il euh, y, y a une scène où elle est avec sa servante qui est, euh, on découvre qu'elles s'aiment, qu elles, euh, elles sont lesbiennes et s'aiment en fait. Euh, C'est assez gonflé quand même, surtout quand on connaît le régime iranien, d'ailleurs qui, qui va être à l'origine de la disparition longtemps du film On l'a cru disparu, il a été retrouvé chez un brocanteur par la fille du metteur en scène, mais il était disparu, le pouvoir l'avait interdit. Euh, surtout qu'on y voyait une parabole sur le pouvoir en place. Et ça donne, mon cher Thomas, un film... Euh, que je trouve est un grand film, une véritable découverte, euh, et euh, qui est euh, un film assez passionnant, assez glaçant, un grand thriller euh, psychologique.
0: خوش نیست که قضیه همون بیفته عقب بذارین یه چند روزی از چله مادر خدا بیا بگذره. زن بگذاره اگه از هسترت میشد این تشته خاک مادرت خوش بشه اون بعدش میاد به یک جذب مر... گیرید حاجامون لاسده با این ضعیفه افلیجه بزن اما فکر زیادی به کلت نزنه دوست بیشرف اگه مادر مرحوم جادو نکرده بودین اینقدر لوس تو نمیکرد چی مثل مال خریده آبرونمیاد گیره هایی
2: آموزن. گیره چه
0: می‌دانید؟ شما نیست می‌دانید؟ شما چه هاجی گم شده می‌دانید؟ شما بهتون رسیده شما چه می‌دانید؟ شما چه
1: Un film qui avait longtemps disparu, effectivement, mais qui circulait sous le manteau. Les réalisateurs se faisaient circuler le film, en, toujours en VHS, hein, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert récemment, euh, par miracle, chez un brocanteur, comme tu l'as dit. Et effectivement, c'est un film très moderne, euh, qui parle évidemment euh, du statut des femmes en Iran. Et c'est un film euh, qui flirte avec le fantastique, avec ce personnage qui se, qui se fait assassiner et qui, euh, selon les témoignages de certains, euh, réapparaît de ci, de là. Euh, mais pourtant, euh, les gens qui l'ont assassiné savent bien qu'ils ne peuvent pas réapparaître et qu parce qu'ils disent qu'il est parti faire un voyage quelque part, mais... Et ça vient qu'ils ne peuvent pas pas vu qu'il est mort et, et caché dans une jarre dans, dans la cave. Et, euh, alors, la mise en scène, elle est euh, c'est un film plutôt contemplatif. Hein. C'est quasiment à huis clos, hein. ça se passe quasiment que dans la maison donc c'est assez claustrophobe claustrophobique. Euh, et il y a plein de petits éléments comme ça qui font que le film euh, flirte avec le fantastique petit à petit, notamment alors le titre L'échiquier du vent. Euh, Ce n'est pas un titre qui est là qu par hasard, parce qu'il y a un échiquier et, euh, avec, sur, euh, auquel jouait euh, euh, le personnage assassiné. Et puis, euh, de temps en temps, on, voit, on a un plan dessus et on voit qu'il y a des pièces qui bougent, qu'il y a des pièces qui ont bougé et que euh, le propriétaire continue la partie. Et effectivement, le film, euh, cette machination, euh, ce qui se passe, c'est effectivement une partie d'échec jusqu'à la révélation finale à laquelle on, on ne s'attend pas, hein, et qui plonge le film vraiment quelque part dans l'horreur hein, et qui euh, et qui s'annonce quand même effectivement plutôt assez. Très critique, très virulent par rapport au pouvoir iranien de l'époque et au statut des femmes. Hein. Le dernier plan est, est, très, est, est très parlant hein, sur le statut des femmes à l'époque là-bas, et on comprend pourquoi le film a été censuré à l'époque, quoi. Et eh oui, le, le,
2: le film a été euh, le film a été censuré euh, censuré à l'époque euh, parce que le, le, le gouvernement euh, comment dire islamique en 79 n'a a pas du tout apprécié euh, le film. Il y a vu une parabole sur le sur le pouvoir en place. Euh, je vais parler aussi d'un autre film qui est toujours dans la même thématique. Euh, C'est un film taïwanais. On voyage aujourd'hui, on voyage. Hein, est, on, vous fait, euh, on est open dans Culture Prohibée. On vous fait découvrir des, des films de, de tous horizons. Euh, un film de Lee Singh est un film taïwanais. Euh, Lee Singh est considéré comme le parrain du cinéma taïwanais depuis quelque temps. On avait déjà parlé d'un autre film taïwanais il n'y a pas longtemps dans l'émission. Carlota nous fait redécouvrir du cinéma taïwanais ou découvrir, tout simplement. Hein. Moi, euh, Li Sing, je, je découvre. Hein. Je connaissais de réputation, mais je n'ai jamais vu ces films. Euh, et donc là, on peut voir Exécution en automne. Euh, et Exécution en automne, qu'est-ce que ça raconte bah, Ça raconte l'histoire d'un type pas très sympathique, hein. euh, Pei Gang, qui est, est, euh, est couvé par sa grand-mère depuis l'enfance, en fait, euh, qui est un enfant gâté, voilà, qui vient d'une famille très riche et il est le dernier survivant, en fait, de la puisque sa, sa mère est décédée. Enfin, il n'a plus de parents. Et donc, sa grand-mère l'a élevé euh, comme, un, comme un, un enfant gâté. Et bien sûr, adulte, il est devenu un tyran. Et puis, un jour, euh, un jour une femme lui dit qu'elle est enceinte de lui. Et elle amène deux hommes pour le faire chanter. Le ouais, c'est lui, il tue tout le monde. Il tue la femme, il tue les deux hommes. Voilà. Euh, lui, c'est une brute épaisse, en fait. Euh, voilà. Et il se retrouve donc arrêté, condamné à la peine de mort. Et son exécution est prévue à l'automne, puisqu'il y a une règle euh, qui régit la société euh, décrite dans ce film c'est que les exécutions sont toujours, ont toujours lieu l'automne suivant. Alors évidemment, euh, Li Singh est un adepte de Confucius hein, ce qu'on découvre dans, dans, dans les bonus de, de cette édition. Euh, évidemment, euh, pour lui, c'est l'occasion de, de faire un film euh, sur la manière dont ce personnage va évoluer. Euh, par le biais de l'emprisonnement, puis aussi par le biais de côtoyer d'autres euh, prisonniers, dont un prisonnier lettré, qui va lui qui va le faire progresser dans sa pensée. Euh, pendant ce temps-là, sa grand-mère va essayer de le faire innocenter, puisque c'est une famille puissante, donc elle pense qu'avec l'argent, elle peut tout acheter, mais ça se passera pas comme ça. Et puis après, elle va plutôt se dire, eh ben écoutez, il faut que j'ai un petit-fils, donc on va lui trouver une femme. Et c'est pas facile de trouver une femme pour quelqu'un en prison. Et, et donc, euh, elle va finir par lui faire... Euh, avoir une relation avec une jeune fille de la famille qui, qui vit chez elle, qu'elle a élevée. Euh, et évidemment, lui, au contact de cette jeune femme, euh, au contact aussi de son geôlier, qui est, un, qui est une sorte d'alter-ego du metteur en scène, puisque c'est un sage, qui n'hésite pas à faire le coup de poing quand il faut, le joli, mais qui est aussi un sage, et qui va devenir le père de substitution, en fait, de ce, de ce personnage, Pei Gang, euh, dans ce film philosophique assez passionnant. Euh, donc, film tourné pendant la dictature. Euh, et, alors, on peut le voir de plusieurs formes. C'est ça qui est passionnant avec ce film. C'est-à-dire, on peut le voir comme une obligation de se conformer au pouvoir, parce que c'est un grand film sur la soumission. Puisqu'en fait, le sujet du film, c'est que le, le personnage principal va accepter son sort. Quel mécanisme Comment, intellectuellement, il va accepter son sort Quels mécanismes dans son cerveau vont se mettre en place pour qu'il accepte son sort et, et du coup, ça en fait un film sur le renoncement. Un grand film sur le renoncement, ce que nous explique d'ailleurs... Euh, Très bien. Euh, Wafa Germani, qui est spécialiste du cinéma euh, taïwanais, c'est une spécialiste du cinéma taïwanais, et euh, qui explique ça très bien, euh, qui explique comment ce film, en fin de compte, est un film contre la rébellion. Et après, c'est un film plastiquement magnifique, les décors sont magnifiques, la photographie est superbe, le choix des cadres est toujours très exigeant, très beau, et, euh, et comment dire, les, les acteurs sont parfaits. Euh, c'est vraiment un, un film... Euh, un film passionnant, une vraie découverte euh, et euh, avec un metteur en scène. J'aimerais bien voir d'autres films de lui parce qu'il utilise parfaitement euh, les différentes valeurs de plan, le grand angle. Euh, il arrive à, à créer euh, quelque chose de très claustrophobique là sur l'enfermement. Euh, et c'est pas tout le temps enfermé, des fois ils sortent hein, les, les prisonniers. Enfin, c'est assez intéressant la manière dont il filme tout ça. Euh, donc, moi j'ai très envie de voir d'autres films de Lissing. J'espère que. Euh, que nos amis de Carlota vont euh, persévérer, euh, persévérer dans euh, l'édition de, de films taïwanais et en particulier les films de Li Singh. Je vais maintenant vous parler de quelques films plus ou moins en lien avec la guerre, certains plus que d'autres, voilà, euh, dont le premier est euh, sorti chez Potemkin Film, dans une superbe copie. « L'Ascension » de Larissa Shepitko. Euh, un film de, qui est sorti en 1980, qui est en fait un film produit en 1977. Alors, Larissa Shepitko, peut-être que vous ne connaissez pas cette réalisatrice, elle fut une actrice d'ailleurs, une très belle femme, euh, morte malheureusement jeune, peu de temps après ce film, en train de faire des repérages pour un, son pro, un tournage, elle a eu un accident de voiture avec une partie de son équipe, euh, et qui était la compagne d'Elem Klimov. Enfin, euh, sa femme. Et quand on voit « Requiem pour un massacre » et « L'Ascension », on se dit que ça ne devait pas rigoler tous les jours, <rire> parce que c'est quand même un couple de metteurs en scène exceptionnel euh, parce que le film d'Hélène Klimov est exceptionnel, et l'Ascension qui, qui nous est proposée de, de Larissa chez Pitco, euh, d'ailleurs je crois que le film de Klimov est aussi chez, disponible chez Potemkin Film, euh, alors regardez les deux à la suite et après vous allez, euh, pff, il va falloir prendre une, euh, comment dire, il euh, ne faut, 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 faut pas avoir les idées noires hein, quand on regarde ça. Et... Qu'est-ce que ça raconte, l'ascension euh, Ça raconte un. C'est un fait. Comment dire un, un point de départ assez simple, en fait. C'est l'hiver 42. Euh, et l'armée allemande, en fait, elle poursuit son avancée sur le front russe. Et euh, on voit des, des, des partisans, un bataillon de partisans soviétiques, qui est contraint de se replier dans la pagaille, de se replier en désordre, en fait. Hein, et euh, pour assurer son ravitaillement, il y a deux soldats qui s'aventure dans la forêt. Et le film, alors pour ceux qui aiment l'expressionnisme soviétique magnifique, euh, dont on parle souvent, par exemple on parle de Kalatozov et tout, euh, bon là les mouvements de caméra ne sont pas aussi dingues, mais on n'est quand même pas loin, hein, c'est euh, un film assez exceptionnel, euh, qui est tourné en noir et blanc, en hiver, euh, on a l'impression que les acteurs euh, en bavent, mais alors incroyablement, euh, et surtout, euh, c'est un film qui, va, euh, qui est très particulier euh, puisque euh, comment dire, la euh, Larissa chez Pitco, elle était, on apprend tout ça aussi en, en visionnant les bonus, hein, mais c'était quelqu'un qui n'était pas, euh, qui est, émettait des doutes quand même hein, sur euh, le communisme, sur, euh, bon, qui n'hésitait pas à remettre en cause le roman national en fait. Et elle avait un côté mystique, euh, elle avait une sensibilité panthéiste qui est complètement présente dans le film. Euh, qui est assez passionnante du coup, parce que ça donne un regard euh, qui n'est pas du tout un regard très patriotique en fait, en vérité, et, euh, et donc euh, ce regard ne va pas beaucoup plaire au pouvoir, surtout qu'au sacrilège, elle montre quelque chose, elle montre qu'il y avait des partisans soviétiques qui en fait euh, ont pactisé avec l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose, c'est presque une faute inexcusable hein, pour le, le pouvoir. Le, le, le film est produit, en plus, hein, par euh, les autorités russes. Donc, il y, y a quelque chose de presque inexcusable dans son film, dans son film magnifique. Et ce qui est très intéressant, euh, c'est que ce film on utilise un peu toute la panoplie hein, de l'expressionnisme soviétique, euh, avec ses gros plans sur les visages... Des, des, des panoramiques très très impressionnants sur le, 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 le paysage c'est un film où il y a beaucoup d'ambiguïté aussi, souligné par la, la mise en scène euh, là où elle place sa caméra la façon dont elle découpe son film euh, et, et surtout l'ambiguïté elle est présente à travers les deux personnages principaux, puisqu'il y en a un qui va virer de beurre, et il y en a un qui va rester fidèle à son, à son idéal et pas l'autre et tout ça va nous amener à un final assez, euh, à la fois émouvant et à la fois euh, presque mystique, presque voilà, presque marquant. Enfin bref, euh, l'émission touche presque à sa fin. On a encore quelques films à aborder, mais je voulais vous dire que voilà, précipitez-vous sur l'ascension de Larissa chez Pitco. C'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, il faut dire les choses. C'est un grand film comme on en voit que, que, que très rarement. Donc précipitez-vous sur ce sur ce film. Euh, autre film. Autre film qui, est, euh, qui prend place comment dire, dans un environnement euh, lié à la guerre, c'est un double film qui est sorti chez Carlotta, c'est « L'homme au pousse-pousse ». Il y a les deux versions. La version de 43 et la version de 58, c'est deux films faits par le même réalisateur, Hiroshi Inagaki. Euh, L'histoire est simple, c'est un homme euh, assez bourru, assez tempétueux en fait, qui s'appelle Matsugoro, qui est un conducteur de pousse-pousse, et qui euh, un jour va aider un petit garçon, Toshio, et faire la connaissance de ses parents, euh, la famille Yoshioka. Et le père va mourir, et euh, Matsugoro promet à la veuve de veiller sur le fils, ah, et il va progressivement euh, transformer euh, Toshio, le fils qui va, qui va comment dire, euh, évoluer, devenir un homme. Euh, tout ça, c'est réalisé donc, par Inagaki, qui est le réalisateur de la, la trilogie Musashi, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, hein, les films de Shambara. Et euh, il, y a, euh, il y a ce film... Très particulier, parce qu'il est dans un contexte de guerre avec ce, ce, ce conducteur de pousse pousse et qui va surtout tomber amoureux de cet homme, de cette femme, pardon, tomber amoureux de cette femme veuve. Et pour le pouvoir en place à l'époque, euh, il est absolument impossible euh, que ce soit possible euh, pendant la guerre qu'un homme disparaît et que sa femme tombe amoureuse euh, d'un simple manant. Et même qu'elle tombe amoureuse tout court hein, d'un homme qui a donné euh, sa vie euh, pour la patrie. Alors du coup, le, le film va être amputé. D'où le fait qu'il fasse un remake avec Toshiro Mifune, cette fois-ci dans le rôle principal. Toshiro Mifune qui était au sommet de, de sa gloire. Euh, et donc en 1958, il fait un, une nouvelle version. Alors, si la première version de ce mélodrame est, est assez sublime, après c'est très japonais, c'est un mélodrame sans pathos comme font les japonais, et voilà, euh, est assez sublime avec, euh, à un moment il y a une scène avec des comment dire, des, des lumières là, dans la nuit, qui est assez sublime où... On, on fait quelque chose d'assez spectaculaire. Euh, mais cette nouvelle version, cette version en couleur, apporte un, 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 un vrai plus. Déjà parce que le réalisateur peut donner euh, sa version, euh, sa version, euh, comment dire, euh, du, du film. Il peut vraiment la donner il n'est pas censuré, là, c'est sa version intégrale, donc pour lui, il était nécessaire de, de, de refaire, de refaire le, son film et puis, euh, le scope et la couleur, qui n'étaient pas présents sur le, le premier film, apportent indéniablement euh, un plus euh, d'autant plus que le, le réalisateur utilise très bien le, le format scope donc on vous conseille énormément ce film, et puis euh, bah, il nous reste deux films, alors il y en a un qui s'appelle « Little Palestine euh, », journal d'un siège. C'est un film d'Abdallah Al-Khatib, le réalisateur, qui aujourd'hui vit en Allemagne hein, euh, et euh, qui est un, un film assez poignant. C'est un documentaire qui se passe dans le camp d'Yarmouk. Le camp d'Yarmouk, c'est un camp palestinien qui se situe en Syrie et que Bachar el-Assad a décidé, euh, en 2013, euh, d'affamer. Donc, il bloque le camp, comme ça, et c'est filmé de l'intérieur du camp. Et la, 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 la mère de ce garçon, de ce, de ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui réalise le film, aujourd'hui ils vivent tous les deux en, en Allemagne, hein, ils ne vivent plus là-bas évidemment, euh, décide de filmer le siège. Et ça donne un, un documentaire assez passionnant, très bien construit, hein, il y a un vrai travail de mise en scène, un documentaire assez passionnant avec différentes séquences qui se succèdent, où on découvre ce que c'est vraiment que la misère, la famine, la vraie, et ce que c'est qu'une dictature, une vraie. Euh, et là, on voit des gens quand même contraints d'aller de, ramasser des racines euh, et de mettre du poivre, du sel dans de l'eau, de le faire chauffer pour remplacer les repas. On voit des enfants qui ne vont plus à l'école, qui cueillent des mauvaises herbes pour, les, pour en faire des salades, pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Des enfants qui ne font même pas attention aux obus qui sont en train de tomber sur les immeubles à côté d'eux. Ils sont devenus insensibles à ça. Et... Le film c'est tout ça, mais ce n'est pas que ça. C'est pas un film larmoyant. C'est un film vraiment construit avec une voix off, un véritable récit, un narrateur euh, qui regarde aussi cette femme courage qui est sa mère, hein, qui est infirmière dans, dans ce dans ce camp, euh, dans ce camp comment dire assiégé, dans ce camp retranché, dans ce camp où, où la nourriture ne passe plus. Il y a quand même 100, plus de 180 morts, hein, comme c'est rappelé de, de, dans, dans le film. Euh, et c'est un, un film aussi où on, on voit aussi les moments de joie, les moments de liesse, les fêtes populaires, les mariages, les, les, comment dire, aussi les enfants, des enfants très politisés d'ailleurs, qui, qui, qui ont des jeux, qui sont des jeux d'enfants, qui jouent avec un ballon, qui, enfin voilà, on voit toutes ces choses-là, ce n'est pas un film misérabiliste, et ça c'est très très important, et surtout on voit euh, malheureusement aussi que, à quel point ce peuple se sent euh, perdu, c'est quand même un peuple qui en 48 a été accueilli à bras ouverts par la Syrie, à un moment il y a, a quelqu'un qui le dit, et puis aujourd'hui ils ne comprennent pas pourquoi ils sont maltraités de la sorte, maltraités entre autres d'ailleurs, hein, par les soldats russes, les bruce qui sont les alliés des, des Syriens. Euh, et donc euh, le, le film, alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement euh, avec l'Ukraine. Hein. Euh, ce que je trouve assez triste par contre, c'est de voir comment euh, on a laissé crever ces gens-là, il faut dire les choses telles quelles, on les a, a laissés dans, dans leur situation, que la communauté internationale est restée en fin de compte assez sourde à leurs demandes et que malheureusement, euh, euh, bah, ça s'est terminé de manière tragique et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, euh, moi j'aurais bien aimé que, je suis très content qu'aujourd'hui, les, les, les Ukrainiens euh, puissent bénéficier de conditions d'accueil très favorables, mais j'aurais bien aimé que ces populations-là puissent aussi en bénéficier euh, parce que quand on voit ce documentaire, on ne peut être que frappé et bouleversé. Euh, donc ça, ça s'appelle « Little Palestine Journal d'un siège ». C'est signé Abdallah Al-Khatib et c'est indispensable, c'est disponible chez Blackout. Écoutez Culture Prohibée spéciale Film Choc. Et maintenant, mon cher Thomas, on va finir par un, un film mignon, un film familial. Un film, euh, voilà, un film signé Paul Andrew Williams, Paul Andrew Williams, que j'aime beaucoup. Il est souvent résumé à Bienvenue au Cottage, mais en fait, il a fait, il a une œuvre à part dans, dans, dans le polar, y compris à la télévision, on en a parlé il n'y a pas longtemps, pour une série sortie chez Elephant Film, et puis au cinéma, dans un film particulièrement noir, marquant et glauque, qui s'appelle London to Brighton, qui décrit le périple de deux prostituées euh, qui ont maille à partir avec euh, la mafia. Et là, on a dans Boule, euh, ben,
1: c'est simple, Thomas, c'est un film de vengeance un film de vengeance, oui, Bull, c'est le, le surnom ou le nom du personnage principal. Bull, je rappelle, ça veut dire euh, taureau en anglais. Hein. Mmh. Et il porte bien son nom parce qu'il ne fait pas dans la dentelle, Bull. Donc il revient, on ne sait trop où, il dit qu'il était euh, loin, qu'il est parti loin. Et puis les gens sont étonnés de le voir revenir. Et on le voit euh, massacrer des gens euh, d'une façon assez assez brutal hein, sur le coup on se dit mais, mais c'est qui ce connard euh, qui tue des gens comme ça et, et tout y passe hein. femme homme il fait pas de distinction hein. il est ultra violent avec tout le monde ah oui, il fait dans l'égalité des sexes. Hein. Ça, il euh, n'y a, a pas de problème. Hein. Avec lui, l'équité, ça marche. Et donc, on se dit, mais c'est qui ce connard, etc. Et au fur et à mesure, on comprend que euh, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Effectivement, c'est un, un boule faisait partie d'un un gang, une petite pègre des faubourgs euh, de Londres ou d'une ville euh, anglaise quelconque. Et euh, il était marié euh, à un chef de gang. Il enfin, était marié plutôt à la fille d'un chef de gang. Avec qui, ça se passait pas très bien, en fait. Et donc, il a voulu, il a voulu se séparer de cette femme, mais il voulait garder son enfant, parce qu'il était très attaché à son fils. Mais à partir de là, ça n'a pas se passé comme, euh, comme il l'a voulu. Et donc... Euh, euh on apprend petit à petit ce qui s'est passé par des flashbacks, hein, mais euh, ça reste mystérieux jusqu'au final euh, ce, ce qui s'est vraiment passé. Et, euh, en fait, le film, voilà, c'est ça. C'est la vengeance de boule, mais il y va. Euh, alors, le film, il n'est pas, pas maniériste du tout. Hein, il ne fait, il fait pas de manière, Paul Andromé Williams. Hein, c'est euh, entre le, vraiment l'esthétique du polar anglais et l'esthétique du, du film social anglais, mais dans un, dans, en cinémascope. Hein, donc, il ne fait pas dans c'est pas une image à la Ken Loach non plus hein, mais on, on en est pas loin et donc c'est extrêmement violent ah oui. euh, ça défouraille à tout bout de champ et effectivement comme tu le dis tout le monde y passe hein, femme, euh, femme, homme, sans distinction euh, euh, Boule est vraiment très 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 en colère et il va tout faire pour retrouver son fils son fils que euh, sa mère a enlevé et qui, qui l'a emmené quelque part euh, bon, il y a quelques incohérences, hein. euh, je sais que toi, Gégé, tu, la fin, tu n'adhères pas trop, euh, mais c'est un film très sec, très efficace. C'est vraiment un excellent film, un excellent polar, c'est glauque, c'est
2: ultra glauque. Et moi, ce que j'adore dans, dans, dans ces films anglais, ce qu'on voit aussi dans des séries anglaises et tout ça, c'est qu'il nous présente une pègre qui n'est absolument pas une pègre, euh, euh, comment dire, une pègre... On n'est pas dans les stéréotypes de la pègre euh, euh, comment, euh, très classieuse, avec des principes et tout ça. Les mecs, c'est des cutéreux, terreux, c'est des rednecks anglais, euh, ce qu'on voit dans plein de films hein, d'ailleurs. Hein. Euh, mais ils sont horribles, quoi. ils sont horribles. Et ce boule est un sale type, hein. et là, et parce que le film est fort, il arrive à nous faire prendre parti pour ce mec. C'est sa construction en flashback qui arrive à nous faire prendre parti pour ce mec, alors que ce type... C'est une ordure, c'est un taré, c'est un psychopathe en fait ce mec. Donc, euh, mais c'est génial. Enfin, moi je trouve ça super. Alors c'est sûr, c'est pas, c'est pas évidemment, c'est pas un grand chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire du cinéma. Mais moi ça marque ma cinéphilie personnelle. C'est sorti chez ESC Édition et je trouve que c'est un, un à voir absolument. C'est un des un de mes coups de cœur de de cette première partie euh, 2000, 2022, de ce premier semestre 2022. Probably. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou Picard and the last but not the least je veux bien sûr parler de Léo Léomania à la technique salut les gens, à la prochaine
0: on ah.